1: Jos me kielletään joku tietty tuote tai palvelu, niin ei se raha tästä kansantaloudesta mihinkään häviä. Ne ihmiset, jotka käyttävät sen rahan niihin rahapeleihin, jos se jollain tavalla estetään, ne niin käyttää sen johonkin muuhun. Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast.
0: Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhana Vartiainen.
2: Meillä on tänään vieraana Rosa Meriläinen, joka on kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön kulta ryn pääsihteeri, sekä Mika Maliranta, joka on kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori. Tervetuloa. Eli veikkauksesta hyötyy liian moni, jotta sen voi purkaa. Mika, mitäs ajatuksia tämä herättää?
1: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnostunut nimensä mukaisesti kahdesta asiasta, markkinoiden toimivuudesta ja kuluttajien asemasta, ja tämä rahapeli toimiala on tämmöinen vähän niin kuin erityisen kiinnostava, me ollaan tosiaan kiinnostuneita siitä, että markkinat toimii, mutta kuluttajan asema on tämän tyyppisellä toimialalla erityisen Tarkkaavaisuutta vaativa, jos sen muotoilisi näin. Ja me nähdään tämä perusasetelma ongelmallisella silloin, jos niin avun tarvitsijat ja avun saajat laitetaan vastakkain. Nämä, jotka kamppailevat rahapeliongelmien kanssa, niin ne ansaitsevat apua. Ja sitten taas toisaalta tämä, nämä raha, tietysti näitä veikkauksen tuotot, menee moniin tärkeisiin, tarpeellisiin kohteisiin. Ja tämä asetelma tekee tämän, äh, lievästi sanoin pulmalliseksi, tämän rahapelihaittojen hillinnän ja ehkäisyn.
2: Mitäs Rosa?
3: Liikaisen selvitysryhmähän aika pikaisesti sitten tuon KKV-raportin jälkeen myös teki omat esityksensä siitä, miten tätä järjestelmää pitäisi muuttaa. Se oli neljä eri vaihtoehtoa, joista, joista yksi oli se, ei tehtäisi mitään. Mä teettiin viime viikolla meidän 30 kymmenelle kulttuuri- ja keskusjärjestöjen jotka edustaa hyvin laajasti näitä kulttuurin NS-lajiliittoja, tukia tuottajaorganisaatioita, museoliitosta, jotka josta myöskin tosiaan varsin moni on niitä kohteita, mihin veikkauksen tuottoja käytetään, niin meidän 30 kymmenestä jäsenjärjestöistä toistaiseksi vain yksi on Ilmoittautunut kannattavassa nykyjärjestelmää. Eli sinänsä väitteinen on väärä, että näyttää siltä, että valmiutta muutokseen on. Ja tämä minun kokemus myöskin noin yleisesti ottaen ehkä sitten tällä niiden toimialojen kentällä, johon näitä rahoja käytetään, että, että on, on muutosvalmiutta selkeämin tietysti allia. Se nuorisojärjestöjen keskusjärjestöinen on, on jo pitkään, pitkään edustanut sitä linjaa, että tämä kytkös pitäisi tyystin purkaa. Ehkä meillä niin tieteen ja taiteen puolella se Näkökulma on ollut sen takia eri, että kytköstä ei ole koskaan ollutkaan suoraan kulttuuribudetin loppusumman tai tieteen rahoituksen loppusumman kanssa. Että siellä on vain osa toiminnoista rahoitettu veikkauksen tuotoista ja siinä ei ole sinänsä koskaan ollut mitään logiikkaa, se on aivan randomia. Muutama vuosi sitten päätettiin siirtää tiede- ja kulttuuriinstituutit yleiskattelisesta budjetista veikkauksesta rahoitettavaksi eikä siihen ollut mitään siis sinänsä niin kuin sitä millään mulla perusteltu, kun että jostakin löytyi rahaa. <laughs>
2: että. Ja oliko se oli just se päämuutos, mitä nyt Mikan tutkimusraportissa esitettiin, oli se, että siis veikkausvarat siirtyisi valtion budjettiin?
1: Siis ennen kaikkea me ollaan oltu huolissaan siitä, että, että kun veikkaukselle on annettu tämmöinen aika poikkeuksellinen, valtiollinen oikeus erällä toimialalla ja se on annettu EU-sta tietyillä perusteilla, sillä on tietty oikeusperusta ja se, se on nimenomaan perusteltu sillä, että, että tämä on tehokas keino vähentää näitä rahapelihaittoja ja ehkäistä ja kun sitten katsotaan esimerkiksi sellaista empiiristä faktaa, että Suomessa rahapelaaminen per kansalainen on maailman ehkä noin neljännen, viiden, siis ihan aivan kär, kärkiluokkaa, niin siitä voidaan tämän, ainakin tämmöinen epäsuora päätelmä tehdä, että se Veikkaus ei niin tästä näkökulmasta arvioituna ole täyttänyt sitten sitä, sitä, niitä odotuksia, mitä voitaisiin asettaa tästä aivan poikkeuksellisesta asemasta. Tämä on siis maailmanlaajuisesti aika ainutlaatuinen tilanne, että koko, rahapeli, koko rahapelialalla niin tota, tämmöisellä valtiollisella yhtiöllä on tota, oikeus.
3: Mutta ihan veikkaus... Mikakaan on esittänyt, että virkköistä pitäisi purkaa, vaan ainoastaan näitä sääntelyjärjestelmän muutoksia ja, ja tämän kytköksen purkaminen edun välittäjien, ja veikkauksen välillä, mutta että ei kuitenkin KKV ole monopolin takana, eikä veikkauksen purkuajan. Tämä
1: on käsmelein ja itse asiassa haluankin tähdentää, että me ollaan tässä vaiheessa sitä mieltä, että ensiksi tämä järjestelmä täytyy saada toimimaan, eli tämä veikkauksen toiminta täytyy muuttua sellaiseksi, että ne ehdot on täynnä, vasta sen jälkeen ruvetaan edes pohtimaan muita asioita, eli KKVn kanta on se, että tästä ei pidä luopua tässä vaiheessa, tästä yksin oikeusjärjestelmästä, mutta ne edellytykset, niin niihin pitää kiinnittää enemmän huomiota, mitä ollaan tehty. Ja nyt oikeastaan vielä sanon se, että tämä meidän projekti on ollut aika kauan aikaa toiminut. on sieltä 2019 lähtien ja ainakin mulle on tässä tullut sellainen kuva, että aika paljon on asiat muuttunut tämän parin vuoden aikana ihan, ihan asenteiden osalta. Ja se, että, että mistä se johtuu, niin se ei ole niin tärkeää kuin se, että suunta on ainakin oikea.
4: Ja asenteet on onneksi muuttunut nopeasti. Muutama vuosi sitten peliongelmista ei oltu yhtä tietoisia ja moni on nyt yhtäkkiä havahtunut siihen, että Suomi on aika ainutlaatuinen, näissä markkettien auloissa on valtavat pelikalustot. Talousvaliokunnassa, kun säädettiin korkosäännästelylakia, niin opittiin myös, että aika monella ylivelkaisella, velkaloukussa, kiemurtelevalla ihmisellä kotitaloudella on nimenomaan peliongelma taustalla. Sitten todella se, halutaanko me säilyttää monopoli, se on sitten Toinen kysymys ja tulevaisuuden kysymys.
2: Joo, tämä oli tosiaan, luin tätä Mikan raporttia ennen tätä meidän äänitystä ja siinä oli, siis mulle tuli yllätyksen, että jopa 1,4 prosenttia suomalaisista kärsii peliongelmasta, joka olisi, jos se laskee auki, niin 77 000 ihmistä, mikä on valtava määrä ja sitten niistä tosiaan, eli nimenomaan isoin osa pelaamista on just näitä ihan perinteisiä pelikoneita,
1: Joo, siinä on tietysti mittauskysymyksiä, että mikä se tarkka prosentti on, mutta ja sitten kun se jakauma on niin sanotusti vino, että siellä on kuitenkin niin kuin absoluuttisesti sangen iso määrä ihmisiä, joilla nämä ongelmat on todella vakavia. Eli katsotaan esimerkiksi kuinka suuri osa näistä veikkauksen tuotoista tulee itse asiassa, ne tulee aika pieneltä joukolta ja ne on itse asiassa aika usein aika pienituloisia, että ei, ei oikeastaan niin kuin taloustieteilijä ajattelee tämän eräänlaisena verotuksen muotona, koska sinne saa julkinen valta rahaa käyttöönsä, niin eipä tämän regressiivisempää tulon keinoa olekaan kuin tämä rahapelaaminen.
4: Ja Soinivara on puhunut vähän pilkallisesti tyhmysverosta, mutta onhan se aika kauhean näköistä. Sellainen, mikä on varmaan tärkeää, on että miten vaihtuva se joukko on, että jotkut, jotka on kritisoinut veikkausta, sanoo myös, että siellä on, se on vaihtuva joukko, että sieltä jotkut joltakulta menee luottokelpoisuus, että heidän loppuelämään on vaikea, vaikka he enää voi pelata ja sitten sinne tulee uusia. Mä en tiedä, oletteko te tutkinut
1: sitä. Tämä on, tämä on tärkeää, että se nämä, nämä pienet luvut on itse asiassa sitä kuitenkin isompia. Just tuosta ensimmäinen syy on tuo, mikä Juhana sanoi, että se on aina tiettynä hetkenä se on joku osuus. Onko se nyt puolitoista prosenttia, 2 prosenttia tai 3%? mutta sitten aika olennainen kysymys, että kuinka suuri osa on niin, kaaren aikana, ja silloin tämä luku on jo suurempi, ja se mikä on niin haittojen näkökulmasta on tärkeää, että se ei jää tähän pelaajaan, Vaan nämä ongelmat koskettaa myöskin niitä lähipiiriä, ja sitten koska niin Juhanakin tuossa viittasi, että tähän, tähän liittyy monia muitakin ongelmia, sellaisia ongelmia, jotka tulee myöskin koko yhteiskunnalle kalliiksi, että tässä on ihan tämä puhtaasti eettisestä mielestä, meidän, meidän on syytä olla huolissaan tästä, mutta ihan siis niin taloudellistakin syistä, nämä ongelmat on todella Vakavien ja ne, ne tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Ja senkin takia on niin kuin, tärkeää, että, että tämä, tämä meidän järjestelmän asetelma on sillä tavalla kohdallaan, että ne hyötyjen ja haittojen puntarointi on jollain tavalla koordinoitua ja niin kuin, vahvoissa käsissä.
3: Kaikki riippuvuussairaukset tosia, tosia valitettavasti kytkeytyy huono osa osasuuteen ja, ja on, on en, enemmän alempien tulodesiilien juttuja. Siksi minusta olisi tosi tärkeää, että me pidän tätä Soinin varan tyhmyysveroheittoa aivan siis todella luokattomana, että et, et ymmärrystä ja lempeyttä todella tarvitaan ja, ja yhtäkään sairasta ei auta stigma. Me tiedetään, mä, mulla on taustana huumepolitiikka ja narkomaanin kansalaisuus on ollut mun, mun tutkimusaiheeni ja, ja todella siis se, että se hankaloittaa stigma, moralisointi, paheksunta, hoitoon hakeutumista, ylipäänsä sitä yhteiskunnan jäsenyyttä, se ei tätä keskustelua millään tavalla vie parempaan suuntaan.
1: Mä olen Rosan kanssa ihan samaa mieltä, että tyhmyys on nyt ihan väärä sana tässä. Tässä puhutaan semmoista aika erityislaatuisesta niin riippuvuuden muodosta, joka voi iskeä itse asiassa aika monenlaisiin ihmisiin, että sen verran mäkin olen tässä kuin parin vuoden aikana oppinut, että siellä on joukko ihmisiä, joilla ei ole oikeastaan muita elämänhallintaongelmia, että ne pystyisi ihan hyvin, mutta tämä raha niin on joku, joku, en tiedä mikä, kun ne niin on asiantuntija, mutta joku sellainen piirre, että niillä on tämä yksi riassa. Joillakin se on alkoholi, joillakin on tämä rahapeli ja niille se on niin semmoinen kilpajuoksu niiden automaattien ohi, joka on kaupassa. Se on Tällaisten ihmisten kiusaaminen, se, että onko se, mikä, mikä hänen kognitiiviset kyky tai mikä hän on, niin se on niin kuin, ei ole olennaista, mutta tässä tämä on, tämä on paljon monisyisempi kysymys, mitä moni, niin kuin, tai ainakaan minä a- a- ymmärsin aikaisemmin.
3: Tästä on upea kaunokirjainen kuvaus George Eliotin Daniel Deronda, joka on vastikään, reilu vuosi sitten vasta tuli suomeksi, joka, joka lähtee siitä, miten, miten tämä Sankaritar Gwendolin häviää kaikki rahansa ja käytännössä koko sukun, suvun omaisuuden kasinolla Ranskassa. Ja, ja jotenkin siinä musta ihan niin todella tyrmäävän hyvin käsitellään se jotenkin just se putki, mihin se ihminen menee ja vaan kulkee sitä tuhoa kohden ja kaikki huutaa vieressä ja näkee, että et tämä on, 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 on kauhistuttavaa, mutta hän ei pysty itse pysäyttämään sitä.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 28. Veikkauksesta hyötyy liian moni, jotta sen voi purkaa.
4: Jos mennään siihen, että avustukset, veikkauksen tuloutus tulisi valtion budjettiin ja avustukset sitten sieltä, niin kai sitten lähdetään myös siitä, että sitten arvioidaan normaalissa budjettiprosessissa, että mikä julkinen meno on perusteltua ja Eli avustuksen saajat tekevät arvokasta työtä, mutta ei varmaan nyt kaikki toiminta siellä ole sellaista, että tuota, sitä ei pitäisi arvioida kriittisesti. Onhan siellä varmaan ollut aika löysää käyttöä ja, ja myös takaisinperintöjä. Mitä mieltä te olette siitä?
3: On, on hyvä huomata, että siellä on tosiaan paljon muitakin kuin valtionavustuksia. Että esimerkiksi kulttuuri- ja taidealan puolella niin siellä on valtionosuuksia, kuntien kulttuurilaitosten valtionosuuksia. Siellä on suorastaan kansallisten taidelaitosten määrärahat, että... Ja ylipäänsä mun mielestä tämä keskustelu valtionavustuksesta, niin mitä nyt on käyty useamman vuoden, on menellään tämä hanke, missä haetaan läpinäkyviä avoimia kriteereitä kaikille valtionavustuksille ihan riippumatta siitä, tuleeko ne veikkauksen tuotosta vai ei, tämä koskee myös ympäristöministeriön ja ulkoministeriön hallinnon alan valtionavustuksia. Se on musta tärkeää riippumatta siitä, miten, miten tällä veikkauskysymyksellä tehdään, koska kaiken tietysti julkisen rahan pitää olla sellaista, että me ymmärretään, millä perusteella ne jaetaan.
1: Joo, siis ihan Julkisen talouden oppikirjoissa on itse asiassa vähän suuntaisesti, mitä Juhana sanoi, että otetaan vähän taustaa. Siis se, että valtiollisella monopolilla on yksi, on, on valtiollinen monopoli, niin se taloustieteilijä se voidaan nähdä niin kuin verotuksen muotona. Että laittaa tietyn katteen, jonka monopoli tulee ja se on ikään kuin valtion, valtion tuloa. Ja se tämmöisen julkisen talouden oppikirjan ajatus on juuri se, että kun ne kaikki tulot, mitä ne tulee, osa tulee ansiotulosveroista, jo, jo, tulee jostakin maksuista, ne on jossain laadissa ja sitten niin, ruvetaan allokoimaan ta- niin eri tarkoituksiin, ja ikään kuin ideaalisesti se ajatus on se, että se viimeinen sieltä, se laarin viimeinen euro laitetaan sitten siihen kohtaan, missä se rajahyöty on kaikkein korkein. Ja se tavallaan tämmöinen koordinoitu vahva järjestelmä, niin se tarjoaa ainakin edellytyksen siihen, että meillä koko ajan on tämä punninta päällä. Et meillä on voima, niukat voimavarat, ja sen takia meillä pitää olla järjestelmä, jossa me läpinäkyvästi voidaan punnita. Se, että se arviointijärjestelmä sitten, ikään kuin siinä on tommosia, kuin tämmöisiä omia kanavia, niin en ole nyt politiikan tutkija, mutta vaikka Siltä, että se ainakin aiheuttaa, vaikeuttaa tätä koordinointia ja läpinäkyvyyttä.
2: Itse olen katsonut näitä kulttuurialan avustuksia tuolta Helsingin Helsingin kulttuurijaostosta käsin ja ja siis totta kai siellä on ihan sama sama sitten, että on tietyt kriteerit, millä niitä jaetaan ja yritetään tehdä siitä mahdollisimman läpinäkyvää ja sitten toisaalta myös näille saajille selkeä systeemi ja sitten en tunne valtion systeemiä yhtä hyvin, mutta siis kuvittelisin, että sitten voi olla vähän sitä, että jos sulla on hirveän monelta eri luukulta voi hakea niitä, niin siitä voi tulla jo sellaista koordinaatiosekannusta, Niinku lähtökohtaisesti, mutta ehkä Rosalle kysymys siitä, että miten se tavallaan niin sitten saajan kannalta, okei sitten meillä on erilaisia museoita ja kulttuurilaitoksia ja ryhmiä, jotka saa näitä avustuksia, niin onko siinä saajien kannalta sitten eroa tavallaan, että tuleeko se sieltä veikkauksen kautta vai valtion kautta?
3: Mä en, en, en tiedä kovin tarkkaa, että et kokeeko meidän ne kun järjestökenttä siinä, siinä muuta kuin eettistä eroa, että osallehan se tuntuu hyvin kiusalliselta se rahapelitoiminnan tuotoista rahoittaminen, että et muutenhan kuitenkin niin kun näkökulma on se, että rahat tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä, joku sieltä päätöksillä ja, ja me, niin toimi, toimijoiden näkökulmassa se menee niin, että veikkaus rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriötä, josta sitten rahat tulee ja se, se on tosiaan vuosien varrella vaihdellut ihan hirveästi, että mitkä asiat kulttuuribudjetissa on siellä veikkauksen puolella ja mitkä ei, eikä siinä ole, olla ollut mitään muuta logiikkaa kuin hallitusneuvotteluiden yön pimeiden tuntien ilkeä logiikka, mistä moni siellä ollut tietää kyllä täsmälleen, että siellä niin kuin saadaan joku idea, että no nytpä siirrämme tämän kansallisgallerian veikkausrahoitteiseksi, jotta tota, pystytään tämän verran ottamaan pois kulttuuribudjetista, niin se ei ole niin kulttuurialan toive tämmöiset tilanteet, vaan ne, ne on ihan, ihan oma keskustelunsa. Tota, se on tietysti hankala. Meillähän niin osa kokee, niin kuin, vaikka monet pitää varmasti parhaana tätä, tätä vaihtoehtoa, että, että siirrytään niin siihen normaaliin yleiskatteelliseen normaaliin menokehyksiin, että se on niin varmasti useimmille se selkein vaihtoehto niin monet pitää ihan mahdollisena niin kuin sitä liikaisen ryhmän esitystä, että siivottaisiin sieltä joitakin toimintoja. sen, jotkut jäisivät sinne veikkauksen puolelle, mutta siinä ei ole mitään puhdasta ja logista tapaa. Oikeastaan niin ainut selkeä keissi on, että silloin kun olin eduskunnassa 2003-2007, niin silloin siirrettiin kirjastot pois veikkaukselta, ja se koettiin hyvin vahvaksi, että se on niin sivistysyhteiskunnan perustoiminto, niin julkinen palvelu, täydesti olemukselta, että se koettiin hyvin niin epäluontavaksi, mutta toisaalta sinne jäi kirjaston kehittämisrahat, ja myös näkövammaisten kirjastoselihan on edelleenkin meikkausrahoitteinen. Kyllä se on, niin kuin, se on niin moni, moni, monimutkainen, lähtee perkaamaan, ja jos mä kysyn meidän jäsenjärjestöltä, että, että mitä te haluatte, niin, niin siellä jokainen haluaa tietysti pelastautua, <laughs> pelastaa oman toimialansa, että, että, että kauhean niin nättiä siitä on vaikea saada.
4: Mä luulen silti, että veikkaus on ollut pikkusen helpompaa rahaa ja kuin verorahat. Poliitikot tietysti mielellään syytää rahaa kaikkeen eikä muista sitä, että verottaminenkin vähentää sitä jonkun hyvinvointia, mutta minusta se punninta, että paljonko tämän rahan nyhtäminen kansalaisilta tuottaa pahoinvointia verrattuna siihen, mitä sillä saadaan, niin se veikkauksen tapauksessa on ikään kuin löysempi prosessi. Että siinä mielessä minusta olisi reilua ja tämän julkisen talouden hyvän hoidon mukaista, että kaikki tulisi budjettiin ja sitten Ajan mittaan tietysti kaikki joutuu tällä vuosikymmenellä tottumaan niukkuuteen ja leikkauksiin, koska sellaista Suomella nyt on edessä ihan jo ikääntymisen vuoksi.
1: Kyllähän tässä sitten vaikka se sinne budjettiin siirrettäisiin kaikki tulot, joka siis on se KKVn kanta, niin edelleen tietysti koko julkisen talouden keskustelussa meillä on tietysti murehditaan niitä, niitä euroja edelleen, että kyllähän siellä niin kuin on meillä rakenteellinen alijäämä. Mutta siinä nyt on tärkeää muistuttaa, että markkinatalous on sillä tavalla tosi joustava asia, että jos me kielletään joku tietty tuote tai palvelu, niin ei se raha tästä kansantaloudesta mihinkään häviä. Ne ihmiset, jotka käyttävät sen rahan niihin rahapeleihin, jos se jollain tavalla estetään, ne käyttää sen johonkin muuhun, ja se raha lähtee kiertämään kansantaloudessa sitten muita reittejä pitkin, ja se tulee sinne julkiseen talouteen sitten eri, eri kanavia kautta. Tämä on hyvin nimellistä tämä laskeminen, kun vaan sitten katsotaan, että kuinka monta sataa miljoonaa se rahapeli. Ei ole. Julkisen talouden faktisesti se ei ole lähellekään niin kallis. Se, on, se, ei, se voi olla lähellä nollaa, se voi olla, se voi olla, se voi olla kummin tahansa.
2: Ja onko meillä on nyt on jotain on. ennakkotietoa tavallaan nyt, kun koronan aikanahan peliautomaatit markettien auloissa on ollut kiinni, niin onko meillä jotain ennakkotietoa siitä tavallaan, että mikä se vaikutus on ollut, jos se on ollut kuitenkin sit se suurin pelaamisen tyyppi veikkauksella?
1: Niin, mä, mä, yksi huolihan on esitetty. Ehkä me palataan tähän, jatketaan myöhemmin vielä sitä, sitä että minne se raha niin kiertää. Mutta tosiaan, kun yksi pelkohan on ollut se, että se rahasti siirtyy tänne nettiin, niin ä, ainakin sen, sen uutisoinnin ja sen dokumentaatio, mikä siinä oli tarjolla, niin musta näytti, että ei ole mitään näyttöä, että tämä olisi johtanut. Ja se selitys, mitä tämän alan asiantuntijat sanoo, ne ihmiset, jotka pelaa siellä kioskilla, Tota, niitä rahapeliautomaatteja, ne on eri ihmisiä kuin ne, jotka siellä internetissä pelaa näitä erilaisia pelejä. Tämä siirtymä ei tapahdu nopeasti. Se voi olla, että se ei tapahdu ollenkaan. on kohorttiefekti, että siinä menee itse asiassa vuosikymmeniä ennen kuin se siirtymä on tapahtunut.
3: Tietysti jos on niin kuin digitaalista rahapelaamisen markkinaa, niin siitä on vaikea tehdä vertailua, koska nämä veikkaamisen kohteet on muuallakin seis. Että se on ollut ruotsin ravit, mitä on pystynyt sitten, <laughs> sitten veikkaamaan, mutta että mä kuitenkin tässä matkan varrella, äh, mähän olen siis myös veikkauksen edunvälitteen verkoston puheenjohtaja, niin tavannut myöskin esimerkiksi näiden ilman toimilupaa äh, äh, digitaalisen rahapeliä tarjoavien yhtiöiden edustajia ja kun helposti täällä Suomessa on se keskustelu sellainen, että voi ei, että meidän, meidän valtion tuotot valuvat maltalaisille yhtiöille ja sitten, sitten pois tästä yhteisestä, yhteisestä potista, niin sitten nämä, nämä tota, maltalaiset yhtiöt taas kokee olevansa, että me ollaan niitä hyviksi ja voi ei, kaikki rahat valuu sinne makaolaisille yrityksille, joilla ei ole mitään vastuullisuustoimia. Että tavallaan se, se rahapelaamisen liittyvät niin rikollisyhteydet, rahanpesuyhteydet ja kaikki semmoiset kansainvälisesti, niin se näyttää, näyttää pakenevan koko ajan. Niin kuin Tavallaan se yksi laita vuotaa koko ajan pahuuden pesään ja, ja nyt mä tarvitsen pahuudella niin oikeasti sit, äh, sitä James Bond-maailmaa.
4: Kai se kuitenkin merkittävin maltalainen paharyöväri taitaa olla Ahvenanmaan pah suomalaisten rahojen, kyllä, rahojen suhteeseen.
1: Kyllä. Joo, Joo, tämä on mun käsitys. Vielä palaan, palaan tähän, tähän niin monopolin. Me ollaan siis monopolin kannalla KKVssä. Meidän perustelu on se, että siihen sisältyy iso määrä erilaisia mahdollisuuksia. Siis tämmöisellä suoralla ohjauksessa olevaan siihen liittyy paljon vahvuuksia. Se omistajaohjaus ohjaus on tosi vahva keino, koska sääntely on, kirjallinen sääntely on aina epätäydellistä. Siellä on aina tulkinta ja raja, mutta kun omistajalla on aina se final say – niin se tavallaan tekee tehokkaammaksi sen, ää, sen ongelmien hallitsemisen, koska siinä ei tavallaan tarvitse, tar- tarvitse jubuttaa. Se logiikka on sama kuin se, että miksi vankeuden hoito on parempi hoitaa valtiollisesti, kun anta- antaa se yksityisille vankiloille. Se niiden kirjallisten sopimuksien tekeminen on niin kuin tietysti, touhua. Ja siinä helposti käy niin, että, että vaikka yksityiset toimijat olisi sekä tehokkaampia kustannuksen ja vaikka ne olisivat innovatiivisempia niin tämän laadun suhteen, niin tämä sopimuksen epätarkkuudet tai sääntelyn epätarkkuudet johtaa kuitenkin käytännössä siihen, että niitä laadullisia asioita ei voida niin tarkkaan kontrolloida, ja sitä tapahtuu niin kuin enemmän kuin sitä on haluttu. Tämä on ihan tämän taloustieteen niin sopimusteorian niin perustulos, joka siis perustelee tämän monopolioikeuden. Tämä oli nyt pitkä johdanto siihen toiseen asia, mutta se pitää olla tosiasiallinen. Näen näin näiden monopolien jauta, se ei tarjoa näitä mahdollisuuksia. Ja sen takia se osa, osa sitä pakettia on sitten miettiä ne keinot, että se veikkauksen monopoliasema täällä Suomen markkinoilla on tosiasiallinen ja mitä se sitten vaatiikaan.
4: Niin, sehän on, tota, jotkut kiistää sen teknologisen mahdollisuuden ja niin että Pelaaminen netissä onnistuu, erilaisia sulkuja, internetlukkoja kiertäen. Ja itseäkin tietysti pikkusen hiertää se ajatus, että suomalaiset ei saisi Suomesta käsin, ei voisi tehdä mitä transaktioita haluaa netissä. Että onko se teknologisesti mahdollista, onko teillä käsitystä? Se monopolin ylläpitäminen.
1: No, tota, sen verran tiedät, että joissakin maissa käytetään, ne keinovalikoimat on siis aika, laajoja, aika paljon järeämpiäkin keinoja on sitten tarjolla ja sitten tietysti tulee aina pohdittavaksi tuon Juhanan niin esittämään, että onko ne oikeasuhtaisia. Et, et se, se on taas se punninta-asia. To, tosiaan täytyy käydä läpi ja se on vielä, vielä ikään kuin liikkuva maali vielä, että se mikä nyt on mahdollista teknisesti, niin se ei välttämättä ole aikaisemmin tai sitten joku ei ole nyt mahdollista mutta se voidaan, voidaan löytää joku tekniikka, että on myöhemmin. Et, että tämä on sillä tavalla varmaan vähän auki oleva kysymys mutta se oikea suhtaisuuden pohdinta on tosi tärkeä keskustelu, joka tulee. Meidän täytyy punnita taas kahta asiaa. Näiden peliongelmien vakavuutta, niiden laajuutta suhteessa sitten näiden, niin mihin Juhana viittasi, tämän, tämän tyyppisiin rajoituksen tekemiseen, jossa kuitenkin tietysti pitää olla aina tosi harkitseva, kun to, noita järeitä keinoja ruvetaan edes miettimään.
2: Mutta eli miten vielä niitä rahapelihaittoja voi vähentää ihan käytännössä?
1: Miten?
2: Miten niitä vähennetään? Siis jos samaan aikaan toisella kädellä tarjotaan, että pelatkaa täällä, niin miten me vähennetään niitä haittoja?
1: Siis olennaista me nyt ollaan nyt Suomessa näitä rahapelaajat täytyy, se yksi keino on se, että, että näitä koukuttavimpia pelejä ei olisi saatavilla. Ja, ja se ei ole niin kuin, ensiksi, että se on laillisesti, että veikkaus ei voi tehdä, mutta sitten siihen tähän pakettiin kyllä kuuluu se mahdollisuus, että tota, yritetään näitä teknisiä keinoja käyttäen sitten estää ikään kuin suomalaisia tota, käyttöön. Mä, 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 mä vähän tähän vielä logiikkaan, että vaikka mä olen taloustieteilijänä usein vähän niin kuin paternalismia vastaan, niin tämä rahapelaaminen on sillä tavalla riippuvuus joka, riippuvuus, joka tavallaan sitä omaa tahtoa vähän niin kuin rajoittaa välillä. Ja, ja mä palaan vielä tähän aikaisempaan keskusteluun. Tämän Rahapeli-ongelma poikkeaa monista muista ongelmista siitä, että jos sä, sulla on, on joku elämänvaihe, jossa sä menetät tota, elämänhallinnan, se ei ole tyhmyyttä, vaan sinulla on olemaan huono vaihe elämässä. Meillä kaikilla on että sinulla tulee synkkä kausi kaksi, kaksi kuukautta. Niin sen kahden kuukauden aikana sä saatat pystyä menettämään niin paljon rahaa, että sinä maksat koko loppuikäisen. Esimerkiksi alkoholin osalta, jos sinulla tulee kova ryppyputki, niin sä et pysty juomaan niin paljon rahaa. Niin paljon, tuota. Tämä tekee tämän poikkeukselliseksi, tämän tarve. Ja tavallaan viksu ihminen. Tekee niin odisseja, että se sitoo itsensä mastoon kiinni siltä varalta, että se ei tiedä, että, että on, jossain vaiheessa tulee semmoinen vasta, että hän ei pysty niin kuin hillitsemään itseään.
3: Minulla on yksi ystävä tar- hankki itselleen elinikäiset velat hänen ekspuolisoissa, häntä, häntä piteli ja jotenkin, että oli elämä tosi, tosi rankkaa, niin hän öisin nettipokerissa sitten mälläs, kun myöskin kaikki tulevat rahansa, eikä tukoskaan koskaan niistä veloista irti pääsemään. Että.
1: Ja etukäteen ajatellen hänkin olisi varmaan, vaikka silloin kun ei tiennyt, että olisi että hän halusi, että hänen kätensä olisi sitoudut etukäteen. Joo,
3: pakokeino. Mutta tosiaan me ehkä näin vaikka... Ainahan tämä on juoksu, juoksu ja tilkitsemistä, niin vähän vastaavan tyyppinen keisiä meillä on tekijänoikeuksien osalta, että miten sitä piratismia on onnistuttu kuitenkin torjumaan aika merkittävästi, mutta sehän on jatkuva, se ei koskaan lopu se uusien keinojen hakeminen ja, ja jatkuva tekijänoikeuksien puolustaminen ja piratismia vastaan, että et se ei missään nimessä ole yksinkertaista, mutta tekijänoikeuksien keisi osoittaa, että se on mahdollista, mut niin kuin Juhanna oikein nosti esiin tämän kysymys paffista on tietysti Suomessa vielä erityisen hankala. Mä oon ollut hallituvaliokunnan jäsen eduskunnassa ollessa, ja kävin silloin paffi vieraana Avenanmaalla ja ymmärrän kyllä sen Ahvenanmaankin näkökulman, että se on heille merkittävä tulonlähde. Ja se, se on keskustelu, mikä on käytävä, Ja vaikka itsellä tulee mieleen välillä rumia sanankäteitä aiheesta, että tekisi mieli tätä. tämän onneksi. Nykyään ennen on vapaatuimia, että voi sanoa, mitä ajattelen. sanon vaan sen, että se on kyllä asia, mikä on pakko ihan erikseen ratkasta ja se keskustelu käytävä myöskin sitten ruotsinkielisen suomen kanssa, että miten tämä PAF-kysymys hoidetaan. Mutta riippumatta siitä, mihin ratkaisuun mennään, uskon, että tämä kkv esitys tulee toteutumaan, mikä oli myöskin liikaisen selvitysryhmän se ykkössuositus, eli tullaan menemään yleiskatteelliseen. Niin riippumatta siitä, jo nyt hallituksen on ratkaistava rahoituksen kohtalo kaikkien edunsaajien osalta nyt riihessä että se vuoden 2022 rahoitustaso on kyllä tiukka tilanne ja, ja, ja jos nyt niin saa vain, kun kulttuurialan puolelle sanoa, niin kulttuuriala on ihan aukottomasti ja niin tietoon perustuen voi sanoa yksi koronasta pahiten kärsineistä aloista. Ja leikkaukset tähän päälle olisivat kyllä rumia ja kohtuuttomia.
2: Joo ja on toi nyt kun on siis sitten paljon tästä kulttuurialan ahdingosta puhuttu koronan yhteydessä, niin se työllistämispuoli, on ollut siihen perehtynyt, siis nämä luvut mitä kulttuurialalta Laitetaan, että 120 000 ihmistä työllistyy kulttuuriammateissa ja sen ympärillä versus esimerkiksi 40 000 ihmistä metsäteollisuudessa, niin, niin se on myös sellainen, mikä, mikä pitää sitten huomioida.
1: Mä Älä haluaisin siis korostaa tehdä? vielä, että vaikka KKV nyt ikään kuin tähden sit tässä, tässä tätä, tätä vaatimusta tai ehdotusta, että, että nämä veikkauksen rahat siirretään sinne, sinne budjettiin, niin tähän on vain keino. Siis ennen kaikkea KKV kantaa huolta siitä, että muuttuuko veikkauksen toiminta vastuullisemmaksi. Ja, ja, se on, ja tämä, mä, mä ajateltiin, että se on niin kuin, tämä on niin kuin tavallaan vähän kuin sivujuone. Me olemme me häm, häm, hämmästyneitä siitä, että miksi vaikka tämä veikkauksella on tämä asia, niin silloin kun tämä hanke alkoi, niin miksi meillä on tämän, itse asiassa rahapelaaminen on sen luontoista kuin se silloin oli? Ja meidän ikään kuin yksi tulkinta oli, että yksi asia, joka on vaikeuttanut, siis se oli meidän tämmöinen arvio siitä, kyllä, vaikka tässä nyt ehkä toisenkin suuntaan tullut näyttöä, mutta joka tapauksessa että se on vaan keinon keino. Ja, ja paljon, mä vielä korostan siitä, tosi paljon asioita on mennyt tässä viimeisen kahden vuoden aikana hyvään suuntaan. Siis veikkauksen vastuullisuusstrategia on uudistettu ja se on oikeasti todella oikean suuntainen. Siellä on merkittäviä toimenpiteitä. Mä, mä, ehkä on niin tarpeetonta ruveta miettiä, että mikä sen juuri syy on, mutta olennaista on se, että se jatkuu. Ja me ehkä, ehkä ajatellaan vain niin, että sen varmistamiseksi että tämä hyvä kehitys jatkuu, tai että, ei ainakaan tapa, että varsinkaan ei tule käännettä, niin, niin on, on hyvä, ja se kaikille osapuoleille loppujen selkeämpi, että ne rahat siirretään sinne. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
0: Vieraina tänään Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta-Ry pääsihteeri Roosa Merilainen ja kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori Mika Maliranta.
3: Paljon on ollut, ollut keskusteluissa esillä myös sellainen ajatus, että tämä nykyjärjestelmä saa meidät edunvälittäjät, edunsaajapuolen käyttäytymään ö, epämoraalisesti. Ja nyt kysyn teiltä, juhana ja Mika, että olenko minä Veikkausen edunvälittäjän verkoston puheenjohtajana tai Kulttuuri- ja talankeskustelujen Kulta-Ryyn lobannut teitä, jotta pelihaittoja ei torjuta, jotta ei toimittaisi moraalisesti ja oikein. Olenko teihin kahteen kohdistanut sellaista lobbausta?
4: No ettautusti, ja siinä. Niin viisaana ja hyvä sydämisenä ihmisenä et varmasti sellaista lobbaista. Silti mä katsosin joitain edunsaajajärjestöjä pikkusen kriittisesti, kun arvioi heidän toimintansa kokonaisuutta, niin musta siellä on Erityisesti sosiaalialan järjestöissä ei peliongelmaa ole otettu esille samalla vakavuudella kuin vaikka alkoholia ja muita päihteitä. Siinä on ollut pikkusen semmoinen muodollisen huolestuneisuuden sävy, ei tietenkään sinulla lainkaan rosa. Tämä on minun vaikutelmani.
1: Rosa ei todellakaan ole tippaakaan millään tavalla lopannut minua. Se, se, ta, o, se, se olisi ollut kaikkea, mitä minä olisin voinut odottaa sen verran nyt Rosaa tunnen. tunnen. Se, se, se olisi ollut yllätys. No, yllätys on lievä sana. E, ei, ja, ja, eikä, eikä sitten oikeastaan yleisen tasolla tämä loppaaminen niin, – Siinä on niin kuin vähän, Juha Juhana viittasi, että siinä on niin eri muotoja ja, ja ehkä enemmän se on nyt sitten sellaista epäsuoraa päättelyä ja sitten ehkä jotain julkisia kesku, keskusteluavauksia, joita oli jo parin vuoden aikana, joita ei siis rosa, vaan erilaiset avunsaajat tota, uh, tulivat esiin ja puhuivat tästä teemasta tavalla, joka tietysti oli vähän yllättävä. Otan ihan esimerkki. En muista, eikä olennaista mainita, mikä se esimerkki oli, mutta siinä oli, keskustelun alla oli se, että, että jos rahapeli automaatit siirrettäisiin pois, niin valtio menettäisi, julkinen sektori menettäisi tuloja, joku 300-400 miljoonaa tai whatever. Ja sieltä tuli sitten joku ulos edunsaaja, että kuinka hän on huolissa tästä summasta, Jos eduskunnassa olisi ollut esillä esimerkiksi perintöveron lopettamisen puoli, niin olisiko tämä kertonut huolensa siitä, että tältä vaan rahat? Ei. Ja tämän tyyppiset niin kuin ulostulot kuitenkin signaloi siitä, että näihin veikkauksen tuloihin, suhtaudutaan eri tavalla kuin valtion muihin tuloihin, joka on tämän ikään kuin rakenteellinen kysymys.
3: Ilman muuta, sen takia minäkin siellä on veikkauksen hallintoneuvostossa istun pohtimassa veikkauksen vastuullista työnantajapolitiikkaa, että mun perustehtäväni olisi edistää kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja toimintaedellytyksiä, ja sen sijaan mä istun, täällä puhumassa veikkauksesta, joka onhan se
4: kunnon Mm. Mehän ollaan varmaankaan yhtä mieltä tästä. Musta on, jos eduskuntaan tulee sen suuntaisia esityksiä, että toteutetaan näitä Mikan raportin ja Liikasen ryhmän ehdotuksia, niin kovasti tervetuloa. Mutta eteenpäin katsovasti, Mika, te puolustit tässä tai arvioit, että tämän monopolin säilyminen on hyvä asia. Miten sä näet näiden muiden pohjoismaiden kokemukset, eikö näissä ole luovuttu monopolista? Viittaako ne siihen, että meidänkin kannattaisi kuitenkin miettiä, halutaanko me edelleen valtion veikkaus vai onko ne ollut epäonnistuneita? Millaisia kokemuksia niistä on?
1: Mun arvio on siitä, että näyttö ei ole yksiselitteistä mihinkään suuntaan. Ne on niin eri, erityyppisiä tilanteita. Itse asiassa iso on se, että, että Suomi ja Norja alkaa olla ainoita maita, joissa koko rahapelaaminen on tota, vielä yksinoikeutena. Sen sijaan useissa maissa vielä osa rahapeleistä on valtion yksinoikeutena. Tämä ei ole sillä tavalla ihan nolla ykköstilanne. Ja, ja siinä mielessä, kun me mietin näitä vaihtoehtoja, niin tässä tämä ei ole nolla. Me ei ole, me, ei ole, me, me ei ole kahden vaihtoehdon välissä, vaan näitä on muitakin. Uh, mutta mä vielä sanoin, että se, että jossakin aika monessa maassa on luovuttu tästä, niin se, että miksi näin on tehty, niin se on aika kiinnostava kysymys. Mä vähän juttelin näitä tämän alan tutkijoiden kanssa, kun mä yritin saada selkoja, että voidaanko siitä päätellä, että kun tapahtuu siirtymme jostain tuohon, eikä koskaan takaisin, niin voidaanko siitä päätellä, että se on jollain tavalla parempi kuin se, mistä lähdettiin. Mutta ei välttämättä. Jotkut asiat on epäsymmetrisiä. On helpompi yksityistä kuin kansallista, varmaan niin oikeudellissakin mielessä. Se on, se, on, se on helppo kerran tehdä. Tota, ikään kuin päästä yksityisestä, mutta miten jälkikäteen sitten, kun halutaan halutaankin takaisin takaisin. joltain yksityisiltä firvalta lisenssit pois, ja ne on jo rakentanut pääkonttorin? Ei. Tämä musta niin tär- mitä tahansa päätetään, niin täytyy muistaa, että tämä päätöksenteon epäsymmetrisyys. Eli tavallaan se todistamisen taakkaa, kun pohditaan, niin tämä on hyvin tärkeä näkökohta.
2: Mä haluaisin kysyä vielä... Rusalta tähän loppuun. Meillä oli pari podcast-jaksoa taaksepäin. Meillä oli vieraana Esä pekka Salonen ja pohdittiin näitä kulttuurin rahoitusmalleja. Ja tota niin ää, miten sitten muita, esapekka nosti esimerkiksi sit, siis tavallaan, että jos tausta-ajatus on se, että niin julkinen rahoitus on kovan paineen alla, alla tulevaisuudessa ja saattaa niin suhteessa vähentyä ja näin, niin mitä muun, muun tyyppisiä tota, sitten rahoituslähteitä voisi olla kulttuurialalle. Ää, itse olen pohtinut sitä siis yksityisen rahoituksen, että voisiko sitä kautta saada sitten yksityisen ja julkisen ja niin uudenlaisia yhteistyökuvioita. Sitten Esa-Pekka nosti tämän niin kuin lahjoitusten verovähennyskelpoisuuden, mikä okei, okay, sekin on tietenkin sitten niin kuin julkista rahoitusta myös, mutta mitä, se, mitä ajatuksia se sussa herättää? Onko jotain tavallaan niin kuin muita rahoituslähteitä, mitä voisi tulevaisuudessa olla kulttuurialalle? Joo.
3: Suurin osa raho- rahasta kulttuuritaloudessa tietysti on yksityistä rahaa ja ihan kaupallista liiketoimintaa ja, ja lipunmyyntiä, äh, teosmyyntiä, sen tyyppistä sen lisäksi Suomessahan on eurooppalaiset tai poikkeus suuret yksityiset säätiöt, jotka rahoittaa merkittävästi tiedettä ja taidetta. Ja se, on, se on ilman muuta se säätyötävä rahaa yksi vaihtoehto, että sen, sen lisääminen. Että, et kyllähän kun kansalliskallerialla on ollut mahdollisuus näihin, tota, näihin verovähennuksen vero, yksityisillä lahjoituksilla, niin ei se tota, ole käsittääkseni kuitenkaan kuh, rahoitusta pelastanut olympiarahasto, joka perustettiin tätä liikunnan just toista. Toista rahoituskanavaa rakentamaan, niin heillä on ollut ilmeisiä vaikeuksia saada sitä pääomaa kasaan. Ja sitten tietysti oma aikansa menee ennen kuin se pääoma tuottaa. Silti ilman muuta kannatan säätiöiden neuvottelukunnan esitystä sivis-vähennyksestä, yksityisten lahjoitusten vähennyksen oikeuden, oikeuden laajentamisesta kulttuuri- ja taidealalle. Ja monia muitakin tämmöisiä ikään kuin pieniä virtoja on olemassa. Ja pidän tosi hyvänä tätä luovien alojen edistämishanketta, mitä nyt kun ihan uudella vaihteella työ- ministeriöstä tehdään että uskon, että kansainvälistämisessä ja, ja liiketoiminnan parantamisessa on paljon mahdollisuuksia, mutta ei se sitten, jos mennään tähän niin itseisarvoisen taiteen, tähän kulttuuritaiteen ytimeen, niin siellä on joka tapauksessa tarve tietylle määrälle julkista rahoitusta, jos me halutaan taata, että ne hinnat pysyy saavutettavina ja, ja nimenomaan valtakunnallinen saatavuus palveluissa turvataan, että Hesassa varmasti pystyy järjestämään tosi monella tavalla kulttuuritaide tarjontaa moninaiseksi, mutta on, on, niin sitä julkista rahoitusta ei oikein niin kokonaan voi korvata, kysymys on sitten siitä, että mitä Autorataidealoja meillä ei jatkossa ole tai mikä, mitä ei ole enää ammattimaisesti tai mitä ei enää ole Pohjois-Karjalassa?
2: No, tähän saman lopputulokseen tultiin myös sesa kanssa siinä aiemmassa jaksossa ja yksi mikä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen ajatus oli tämä, että nyt kun tulee näitä enemmän ja enemmän digitaalisia taidemuotoja, niin voiko sieltä löytyä sellaisia tavalla skaalausmalleja, että sä pystyt itse asiassa tuloja kasvattaa myös ihan eri tavalla sitä kautta, mutta kyllä, kyllä, siis niin kun
3: sekä Suomessa että Euroopassa niin kulttuurihyödykkeiden myynti, arvolliset tekijänoikeustulot, nämä on kaikki käppyrät kasvussa, että sitä ikään yksityistä rahaa koko ajan tulee meidän alalle lisää, osataan enemmän, paremmin, ammattimaisemmin, tuotetaan, myydään, markkinoidaan paremmin, et, et se puoli kyllä nousee, mutta että kyllä siltä niin siihen käsijarru tulee, jos meillä tulee niin suuret leikkaukset tähän niin perusrahoitukseen, että kyllä se, se kasvu katkeaa.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.